0: Man muss aufpassen, glaube ich, dass man sich nicht überfordert und nicht zu viel macht. Ich finde aber auch, man darf auch aufpassen, dass man nicht zu wenig macht. Also wenn du dich in einem Beruf durchsetzen willst und dir da auch echt was erobern willst, finde ich, darf man sich da auch echt mal reinschmeißen und auf jeden Fall, wenn man jung
1: ist. Es ist Sommer und damit herzlich willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist noch immer Matze Hilscher und ich treffe mich hier alle zwei Wochen mit kleinen und großen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist die TV-Moderatorin Anne Will und ich sag mal so, die kennt man. Seit fast zehn Jahren moderiert sie schon ihre Sendung Anneville. In der Woche versammelt sie in der ARD Schwergewichte aus Politik, Wirtschaft und Medien und bespricht mit ihnen das brisanteste Thema der Woche und entfacht damit immer einen kleinen Flächenbrand in den Medien und in den Wohnzimmern der Republik. Jeder, der die Sendung einmal gesehen hat, weiß um den bohrenden Blick und die hochgezogene Augenbraue von Anneville und dementsprechend. Nervös war ich vor diesem Podcast. Und dann, direkt am Anfang, ist mir ein wirklich richtig, richtig dummer Fehler passiert. Ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Und somit wurden die ersten 25 Minuten nicht aufgezeichnet. Vor eurem inneren Auge dürft ihr euch jetzt einen bleichen und verschwitzten Matze vorstellen. Und eine Will, die sagt, dann müssen wir das wohl nochmal machen. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie sie mit Pannen umgeht. Wir haben über ihre Sendung geredet, über die Anfänge, darüber, wie die Redaktion arbeitet und warum sie noch immer diese Sendung macht, nach zehn Jahren. Mich hat interessiert, wie sie es schafft, bei so vielen Meinungen und Argumenten, mit denen sie ja jede Woche konfrontiert wird, ihre eigene Haltung zu bewahren. Wie bleibt sie unabhängig? Wie schafft ein geselliger Mensch, wie Anne Wilders ist, die Distanz zu bewahren? Ich denke, durch den ja, holprigen Start ist es eine sehr besondere Folge, wie auch Anne ein sehr besonderer Gast ist. Es braucht am Anfang ein bisschen, klar, aber dann sind wir gut drin und äh, ich glaube, gerade am Ende wird es sehr, sehr spannend und man kann sich ein paar Sachen von Anne Willen mitnehmen. Ich bin wie immer sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, teilt und bewertet und was immer ihr damit machen wollt. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen mit dem verschwitzten Matze und der tollen Anne Will. Anne Will, herzlich willkommen im Hotel Matze. Schön, dass du da bist. Ja, Schön, dass danke. Du geschickt hast. Man muss es direkt offen sagen, wir haben schon mal gelabert, jetzt gerade eine schöne halbe Stunde, aber direkt äh, das blöde Gerät, oder ich war blöd, ich weiß es auch nicht, hat nicht aufgenommen. Ja,
0: Mist. Müssen wir nochmal anfangen. Wir ne? müssen
1: nochmal anfangen. Wir haben über... Schuhe geredet.
0: Wir haben mit Schuhen angefangen, genau.
1: Weil du schöne Schuhe anhast, ohne okay. Socken. <lacht> Und wir haben darüber gesprochen, um die schnelle Zusammenfassung zu bringen, dass äh, du die Schuhe ausziehst, wenn du es sollst, aber am liebsten anlässt, weil ähm, in diesen Schuhen könnte es sein, dass man Schweißfüße hat.
0: <lacht> naja, das ist jetzt, äh, glaube ich, nicht so die Zusammenfassung, no, aber du nicht richtig? Also ich ziehe die Schuhe aus, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass meine Gastgeber besser finden. Ja. Aber genau, wir hatten dann auch noch auseinanderklamüsert, findet man das spießig, nicht spießig und so. Ich mache es gern, wenn ich das Gefühl habe, dass was weiß ich, zum Beispiel Kinder in dem Haushalt sind oder so, dann ziehe ich sie aus das, gesagt, das hatte ich gesagt.
1: Wir haben dann darüber gesprochen, dass du äh, wahnsinnig, äh, eine wahnsinnig aufregende Zeit auf Malle hattest mit äh, 16, 17, 14, nee, 15, 15 genau. Vorher äh, wandern warst du mit deinen Eltern immer, keinen Bock drauf hattest. Dann Urlaub mit einer Freundin auf Malle. Da noch nicht so viel getrunken ähm, dann das erste Mal getrunken äh, Tetrapack zur Abifeier. Ja. Da betrunken gewesen, nächsten Tag auf Reisen gegangen. Richtig. War blöd.
0: War blöd, war ja Kater. Hm.
1: Äh, dann haben wir festgestellt, dass Trinken und danach Arbeiten sowieso blöd ist. Ja, Was? genau. Ähm,
0: das war dein Schluss, weil ich war, war immer Schluss. nur beim Urlaub machen und so, du warst sofort beim Arbeiten. Ich war
1: direkt beim Arbeiten. Dann haben wir über die erste Stunde des Tages gesprochen. Genau. Du liest so viel Zeitung. Genau. Wachst direkt auf. Genau, ich wache auf und lese L dann, Zeitung. dann Zeitung. okay. Es sind äh, Spiegel, FAZ, Süddeutsche, Süddeutsche Bild, Bild, aber auch Guardian. Tagesspiegel. Ja. ja. Ähm, du liest dann vor allen Dingen die Seite 3 sehr gern.
0: Auch, weil du gefragt hast, liest hm? du auch mal was, irgendwie einen längeren Text? Und da habe ich gesagt, ich lese sehr gerne Reportagen, Seiten, Seite 3, Süddeutsche, sowas. Richtig.
1: Was ich nicht gefragt habe, liest du das Horoskop?
0: Nee, das lese ich nie. Horoskop nie. Muss man?
1: Horoskop muss man nicht lesen. <lacht> <lacht> Horoskop kann man lesen. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, dann sind wir zur Sendung schon gekommen, kann das sein?
0: Ich glaube ja. also hat es gefragt, wie, wie gelingt es, dass, äh, dass du dich weiterhin interessierst. Und ich habe gesagt, dass mir das gar nicht schwer fällt, weil ich äh, tatsächlich interessiert bin an... Zeitgeschichte an Politik, ja. daran, was sich so tut und was uns umgibt. Mhm. Aber meinst du, es ist eine gute Idee, jetzt alles zusammenzufassen, weil deine Hörerinnen und Hörer sagen, werden, äh, was, geht's noch?
1: Ich glaube, Mache da einfach ein neues Gespräch. <lacht> Aber ich möchte die, 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 die Spontanität wahren. Ich würde direkt, äh, weil das ist jetzt das ist zu fake nochmal, das ist auch ein bisschen... Das stimmt. Das ist auch blöd. Hast du, ist bei dir schon mal so ein... Was ist so das letzte Mal, dass bei dir so ein, wie jetzt bei mir gerade, so ein, so ein technischer oder so ein totaler, so ein, so ein Aussetzer passiert ist? <lacht>
0: Also das kommt ganz selten äh, vor. Deshalb ich weiß gar nicht, äh, dass ich mich erinnern könnte. Maximal zuletzt haben wir nach äh, Paris geschaltet an dem Abend, an dem Emmanuel Macron gewählt worden ist. Und da konnte die Kollegin mich irgendwann äh, nicht mehr hören oder so. Aber ähm, das war sogar gar keine echte Panne, sondern es lag daran, dass es bei ihr einfach mal laut war. Und sowas kann man natürlich dann sich sofort dienstbar machen. Ich bin eigentlich ein Freund von Pannen. Finde ich, finde ich immer super, weil dann merkst du da, das ganze Ding lebt, das ist live, da ist was los. Aber das ist für dich natürlich jetzt ärgerlich, wenn das da alles nicht drauf war, weil das kann man nicht mehr nicht mehr korrigieren, das dann so richtig. Ne? Nee. Ja, genau.
1: Aber wie reagierst du dann, du dann Kannst du dann locker sein? Oder? Ja,
0: also ich habe mir das äh, seit Früh an, als ich anfing zu moderieren, das ist ja jetzt dann auch schon zwei Jahre her. Nee, warte mal, das ist noch länger. Das ist <lacht> wir sind nämlich
1: jetzt, die Technik ist <lacht> kaputt, haben wir haben eine Zeitreise gemacht, weil dieses, diese Maschine kann das.
0: Nein, also wie lange moderiere ich? ich warte, ich habe 1992 angefangen ja. im Fernsehen zu moderieren, das ist also dann jetzt schon 25 Jahre. Und äh, da habe ich mir fest eingepflanzt, das verlässt mich auch nie, mich über jede Panne zu freuen.
1: Ich freue mich auch total gerade. Was <lacht> <lacht> freue ich mich gerade über die Panne?
0: Ja, süße.
1: Aber scheiße, hast du das in dem Moment auch
0: geschafft? Nee, am Anfang natürlich nicht, aber ähm, ich habe am Anfang einmal, da war ein Studiogast kam nicht und ich bin echt irgendwie eher in mich zusammengefallen und Freundin von mir sagt dann, sagt, mal, hattest du Zahnschmerzen? Weil ich so leidend aussah, dass ja. ich dann entschieden habe, so, so kann es nicht weitergehen. Du musst alles, was einem als Problem begegnet, muss man weggeben von sich. Insofern hast du es eben auch total richtig gemacht. Du sagst, hilft dir jetzt nichts drum herum zu reden, wir haben hier ein kleines Problem und das geht so und so. Ja. Damit bist du das los. Dann krampfst du nicht rum und so und ich als deine Gesprächspartnerin sitze hier auch nicht klemmig und so. Aber es hatte ich ja eben, ach so, ich kann nicht sagen, dass ich das eben, damit ist die Situation offengelegt und so muss man umgehen. Und wenn du einmal einen Umgang gefunden hast mit Pannen, die ja selten so äh, existieren, sind wie deine jetzt hier. Dass das ganze, der ganze Text weg ist, ähm, dann kommst du damit auch immer klar. Und dann kann man sich freuen über
1: da kann man, Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt ganz froh, dass sie socken heute an.
0: <lacht> Und zwar ganz schön, das sag mal, die sind ja, also huh, ja. mit Balance drauf.
1: Mit bunten Balance drauf. Ähm, wir haben dann ganz lange gesprochen, das ist echt schade, dass es weg ist. Vielleicht aber auch, äh, warum? Vielleicht Eine fremde
0: Macht. Du, Horoskope. Fremde, Horoskope das der sollte der die Horoskope. lesen.
1: Wir haben zum Beispiel, wir haben ganz lange über Unabhängigkeit gesprochen. Ja,
0: da waren wir gerade. Da das würde stimmt. ich
1: gerne eigentlich, da müssen wir nochmal rein. Gut, fang wenn das, noch mal an damit. Wenn, wenn, ähm, ich habe mich gefragt, ähm, und das hast du schön beantwortet, wie jemand, der so gesellig ist wie du, es schafft, sich nicht mit den äh, Mächtigen zu verbrüdern, weil das ja auch spannende Menschen sind, weil die, weil Macht anziehend ist und äh, warum, warum du das so machst und warum du das so handhabst.
0: Also mein Ansatz dabei ist immer, dass ich ähm, mich nicht blockieren will. Ich möchte nicht jemandem und dessen Idee, Ideologie, Parteiprogramm, was weiß ich, zu nah sein, als dass ich es noch kritisch befragen könnte. Insofern habe ich mir schon früh, auch als junge Journalistin, gesagt, ich gehe nicht in eine Partei beispielsweise, denn ich möchte mich nicht verbiegen müssen dann, dass ich irgendwie so tue, als sei ich kritisch gegenüber der Partei, deren Mitglied ich dummerweise auch bin, oder ich bin dann sogar überkritisch, damit man nicht den Eindruck hat, ich sei nicht kritisch, alles krampfig und eine einzige Blockade. Und damit bin ich für mich immer sehr gut gefahren, weil genau, es hält mich unabhängig und ich kann mir eine Neutralität anmaßen, wiewohl ich natürlich, darüber hatten wir auch gesprochen, Haltungen zu den Themen habe und die sind auch sicherlich zum Teil parteipolitisch gefärbt. Aber ich leiste mir gerne für mich den Luxus, dass ich bei jedem Thema auch von mir aus die Haltung einer anderen Partei einnehme, weil ich das überzeugender finde an der Stelle. So entscheiden ja im Übrigen auch viele nachher, wenn sie wählen gehen, dass sie sich sagen, okay, in Mehrheit neige ich, der und der Partei zu oder der Kandidat oder die Kandidatin ist mir sympathischer, deshalb mache ich da mein Kreuz. Niemand ist ja 100 überzeugt von der Programmatik einer Partei, das bin ich auch nicht.
1: Aber hast du eine Partei, wo du dein Kreuz machst? Na
0: klar, ja. also natürlich gehe ich äh, zu allen Wahlen, da bin ich auch äh, spießig oder nenne es einfach vorbildlich äh, hm. staatsbürgerlich. Das würde mir nie passieren, dass ich einen, einen Wahltermin verpasse. Und wahrscheinlich habe ich auch eine Präferenz und habe die über viele Jahre beibehalten. Ne?
1: Die hast du beibehalten?
0: Ja, ich mhm. bin keine Wechselwählerin. Mhm. Äh, so Weil du weißt
1: ja wahnsinnig viel darüber. Also du beschäftigst dich, deine Firma beschäftigt sich mit allen ja. kleinen, großen äh, äh, Sätzen, die irgendwo gesagt werden. Also du weißt ja wirklich... Ja, du weißt alles wahrscheinlich.
0: Nein, alles weiß ich Aber nicht. Aber du liest du ich, ich lese viel. Das lese ich, das stimmt. Ja. Und genau, das ist mein Job. Und genau. da bin ich auch durch mein Team natürlich bestens unterstützt, dass du äh, dir die Dinge mehr als genau anschaust und auch führen, wieder da Und welche Fragen kann man da haben? Und ist das überzeugend formuliert? Äh, ist es das nicht? Ist das überzeugend durchdacht? Ist es das nicht? Und so klar habe ich mir viele Gedanken gemacht. Aber übrigens sind sehr viele Menschen sehr gut informiert informiert, da staunt man auch solche, die einen anderen Beruf haben, als mhm. ich das habe. Nee, klar, ich bin gut informiert, aber trotzdem kannst du ja ähm, auch dann noch eine Entscheidung treffen, mhm. zu welchem Kreuz du eher neigst und mhm. zu welchem nicht.
1: Und bist du hier innerhalb der Firma oder habt ihr hier, eine, seid ihr da auch divers, was die Meinung, also was die...
0: Ja, Meinung sind betrifft? wir. Doch, das sind wir schon. Ähm, wir sind im Moment nicht so divers, wie ich es äh, gerne hätte. Wir haben zum Beispiel niemanden bei uns mit Migrationshintergrund, finde ich zum Beispiel nicht so gut, hätte ich gerne. Aber liegt dann immer daran, welche Bewerbungen haben wir mhm. wie bekommen und wer war der Beste oder die Beste. Wir haben mehr Frauen als Männer im Team. Ähm, das finde ich klasse. Das war aber auch nicht zwingend so ausgedacht, sondern hat sich tatsächlich aus, der, aus den Gelegenheiten ergeben. das haben sich die dann, Gespräche? Ja, die führe ich. Und äh, dann ist noch unser Redaktionsleiter, die stellvertretende Redaktionsleiterin, die äh, sich dann mit mir vielleicht in einem zweiten, dritten Gespräch einen Eindruck machen. Und klar, dann gucken wir auch, wen brauchen wir eigentlich?
1: Worauf achtest du? Also was ist dir also, natürlich die ja,
0: fachliche Kompetenz. Ich möchte, dass jemand das kann, dass mhm. er ein ausgebildeter Journalist, eine ausgebildete Journalistin ist, dass sie. Würdest du einen Blogger nehmen? Nicht zwingend. Also, ich möchte schon, dass derjenige in unserem Zeug eine gewisse Erfahrung hat. Also, ich, es gibt schon Spezialwissen, was. Kolleginnen und Kollegen haben, die in Talk-Redaktionen gearbeitet haben. Und darauf greife ich natürlich gerne zurück. Wenn mich allerdings jemand beeindruckt, weil er ähm, zwar noch nie in der Talk-Redaktion gearbeitet hat, aber journalistisch äh, für mich erkennbar qualifiziert ist, dann äh, schaue ich mir das schon an. Das brauchen wir freilich. Wir arbeiten ähm, natürlich mit, mit erfahrenen äh, Kolleginnen und Kollegen am liebsten zusammen. Manchmal haben wir aber auch Praktikantinnen und Praktikanten bei uns gehabt oder auch Volontärinnen und Volontäre, die, die einen derart starken Eindruck hinterlassen haben, dass wir die sofort dann übernommen haben, weil wir so beeindruckt waren. Und Was
1: beeindruckt dich dann?
0: Na ja, wenn jemand schnell im Kopf ist, sicher in, in seinem äh, Einschätzungsvermögen äh, belesen ist, viel weiß aber vielleicht. Testest du das? Nee, das merke ich ja, ja. in den Konferenzen. Wir alle merken das mhm. ganz schnell und ich lese ja dann auch im Zweifel ähm, die Arbeiten, die die Kollegen machen. Wir verfassen sogenannte Dossiers über unsere Gäste mhm. und daran siehst du natürlich sofort, ob jemand eine Checke hat oder nicht, ob er was einordnen kann, ob er verstehen kann, dass derjenige jetzt hier gerade ganz sauber gegen die Pal Parteilinie argumentiert oder irgendwie sich davon so und so abgrenzt oder nicht, dann kann ich ja sofort erfassen, ob das äh, sauber ja. gecheckt ist, Fakten alle stimmen. Also wir brauchen hier am ehesten Kollegen, die, die, die unser Tun können und unsere Disziplin. Ich sage das immer, das hätte ich früher auch nicht gedacht. Ich hatte echt viele Formate moderiert als ich anfing, eine Talkshow zu machen und bin ja sauarrogant aufgelaufen und dachte, hö, hö, das kann ja so schwer nicht sein.
1: Diese Talkshow zu moderieren?
0: Und eine Talkshow zu machen, beides, also, eine, also zu produzieren, und eine zu produzieren genau. oder eben auch zum redaktionell zu machen. Hm. Zunächst mal, Produktion ist ja noch ein anderes Feld, aber dass du dir eine Runde so ausdenkst, dass die funktioniert, ist so leicht nicht, wie sich das immer aus ansieht. Und da habe ich echt ganz schnell gemerkt, uiuiui, ich habe überhaupt keine Ahnung und habe mich dann immer neben die Kolleginnen und Kollegen gesetzt, die das seit Jahren schon machten, die aus anderen Teams zu uns gekommen waren. Da habe ich mal geguckt, was machen die denn da für komische Zeichnungen auf dem Zettel. Und die haben sich halt die Runden immer aufgemalt, wie die wie funktionieren, wer gegen wen und... Ähm, wer dann auf der sogenannten fünften Position sitzt, das war mir alles gar kein Begriff. Manchmal sehe ich dann jetzt in so leere Gesichter von unseren Praktikantinnen und Praktikanten, die denken, hey, was reden die da für ein Zeug?
1: Jetzt habt aber, aber nicht mehr die fünfte Position. Ne? Doch,
0: die haben wir. Fünfte Position ja. haben wir. Und dann siehst du, dass das einfach eine, eine, eine Spezialdisziplin oder wie so ein Spezialsport ist, den wir hier betreiben. Und deine Frage war, wie wählen wir aus, wer in dem Team mitmacht. Und da sind wir natürlich äh, durchaus lieb ähm, erfahrene Kolleginnen und mhm. Kollegen, die eben auch schon mal Talk gemacht haben und wissen, wie man sowas macht.
1: Bist du dann durch deine Übung jetzt, äh, wie ist das, denn, wenn du einen Streit hast? Kannst du das jetzt besser handeln, wenn du eine Diskussion hast mit jemandem oder ein, ob das deine Freundin ist oder ob das ein Freund ist, was auch immer, bist du da, ist es dann, oh, mit der brauchen wir jetzt eigentlich nicht reden, weil die ist sowieso, äh, haut uns weg, rhetorisch und Schnelligkeit, weil du bist ja geübt.
0: Ja, also das weiß ich, dass das manchmal meine Freunde so empfinden, dass, dass sie denken jetzt, äh,
1: moderiere ich hier in Wahrheit
0: ja. den lustigen Skiurlaubsabend, Aber dadurch, dass die mich so lange kennen, würden die, pfeifen die mich im Zweifel ja. auch zurück und sagen, Baby, mh, Wir kannst du mal, <lacht> mal ganz locker bleiben. Mhm. Oder es fällt mir auch selber auf. Aber ich merke schon, dass ich manchmal ähm, dann auch überinformiert bin. Und dann je nachdem, wie ich so drauf bin, merke ich, dass mich das dann, dass ich das dann nicht gerne mag, wenn wir uns in einem Streit verlieren, wo eigentlich alles geklärt ist, wo man sagt, nee, es stimmt ja nicht, das Dings und Bums das gesagt, mhm. doch. Ja, aber danach hat er doch das und das noch korrigiert. Also da, da kann man dann auch aber manchmal mache ich dann lieber einen Haken oder halte mich auch raus. Das ja. ist überhaupt das äh, tauglichste Mittel, dass ich mich einfach dann raushalte. Wenn Sollte das mal so sein. Aber die meiste Zeit reden wir auch ganz anders. Und dann bin ich gespannt darauf, was die sagen und die wahrscheinlich auch auf, darauf, was ich sage. Und dann bin ich auch nicht mehr in meinem
1: Zeug. Also ist das, ähm, aber das, dein, dein Zeug Also ist ja dann das politische Tagesgeschäft. Ist dein Freundeskreis dann auch so, dass die da sehr drin sind? Wir hatten erst auf dem verlorenen Band, äh, haben wir darüber gesprochen, wie dein Freundeskreis quasi die letzte Sendung äh, um die NRW-Wahl äh, mit der Frage, ob Martin Schulz, wie, was war das für schöne Wort?
0: Ein Augenblicksphänomen. Äh, ein ist. Ein
1: Augenblicksphänomen ist. Und darüber habt ihr dann am Freitagabend gesprochen.
0: Ja, aber das sind, also ich habe einen ganz unterschiedlich ähm, aufgestellten Freundeskreis. Es gibt äh, Freunde, die sehr politisch, hm. Denken, mit denen sprechen wir dann im Zweifel auch so, aber es gibt auch Freunde, die ich von ganz früher habe, auch aus der Schule noch, die machen was ganz anderes und die interessieren sich im Zweifel auch überhaupt gar nicht oder nur leidlich für Politik und dann reden wir über ganz andere Sachen und beides ist mir lieb, also ich finde ja eine meiner Freundinnen hat mal gesagt, man sucht sich eigentlich immer seine Freunde wie so ein Team zusammen. Ja. Und das finde ich, ist, das stimmt. Du hast dann für alle möglichen ähm, Gelegenheiten und auch äh, ja, Interessen, die man so hat, hast du halt so deine Freunde. Ich habe auch Freunde, mit denen ich nur über Fußball rede und, oder sonstigen Sport. Finde ich ja auch super.
1: Was und bist du für eine Position für deine Freunde? Wie meinst du? Also deine, wenn, du, wenn, wenn deine Freunde suchen ja auch ein Team. Also du bist ja auch Ach so. Teammitglied?
0: Ja, ja, genau. Also so das weiß ich nicht. Ich bin wahrscheinlich dann für, für meine Sportfreunde bin ich auch die Sportfreundin, könnte ich mir vorstellen. Und für die anderen bin ich dann vielleicht auch diejenige, die dann, äh, keine Ahnung, Auskunft geben kann über Politik. Ich habe auch Sportfreunde, die kurz vor Wahlen sagen, Anne, sag mal, also müssen ich jetzt echt wissen, was soll ich denn wählen?
1: <lacht> ich, Ach so. Okay,
0: soll ich dir das jetzt diktieren? Gibt ja. es das so,
1: dass dann vor der Wahl, dass die Leute bei dir sind?
0: Ja, dann sagen die, was soll ich denn jetzt machen? Sagt, ja, mhm. was weiß ich, das wirst du ja selber wissen. Und gerne. Ich meine, wenn ich sie dann irgendwo hinsingen kann, was mir angenehm ist, dann äh, sage ich ihnen auch, was sie wählen sollen.
1: Ob sie es da machen, weiß ich natürlich nicht. Es gibt ja aber so in, den, in diesen Teams, ne, mhm. ich, ich habe so auch sofort an mein eigenes Team gedacht und da gibt es natürlich den, wo man weiß, okay, wenn irgendwas schiefkommt, den, den rufe ich an und der kommt, egal wo der gerade ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich aber auch die Freunde, wo man sagt, ja, beim Umzug, da wird er auf jeden Fall nicht... Also er kommt um zwei, naja. wenn's um aber der ist auf jeden Fall jemand, wenn ich heute Abend mal richtig äh, eine, äh, ein, 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 ein Tetra Pak Wein trinken möchte, dann ist er auf jeden Fall der Richtige. Ja. Du hast mal gesagt, dass du, also nicht nur du, sondern auch zwei deiner Kolleginnen, dass ihr bis 80 moderieren wollt. Hm. Ist, ist, wie wie steht's mit diesem Plan?
0: Also, haben wir das gesagt? Ich bis glaube, 80?
1: Das, es, war, es war die, es war, glaube ich, mit Maybrit und Mariet. Und ich weiß nicht genau, wer es mit wem oh. war. Es ging darum, zu, um zu zeigen, dass nicht nur bis 40-jährige Frauen im Fernsehen zu sehen sind, genau. sondern Richtig. darüber hinaus.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ich vermute, da waren wir alle so Ende 30 oder sowas. Insofern machen wir das jetzt schon lange. Und Aber bis 80 sehe ich es eher nicht. Also ich, wenn ich mir meine Eltern anschaue, die sind jetzt gerade 80. Ich glaube, die hätten überhaupt keinen Bock, jeden Tag in irgendeine Firma zu rennen mhm. und, und sowas zu machen. 80 ist mir zu lang, glaube ich. Vielleicht gibt es dann auch gar keinen Fernsehen mehr. So gesehen weiß ich gar nicht, ob ich dann da noch
1: Wahrscheinlich, das stimmt. Wahrscheinlich und vor
0: zwei oder drei Zuschauern würde ich dann noch senden. Und die Kassetten verschicken oder mhm. was es dann auch wieder gibt. Nee, keine Ahnung, vielleicht fliegt das durch die, an fliegt er jetzt auch durch die Luft.
1: Aber es ging ja auch damals vor allen Dingen, glaube ich, war es auch vor allen Dingen so eine, ich weiß nicht, ob das so sehr mit dem Alter zu tun hat, sondern eben auch. Zu sagen, hey, wir sind Frauen und es ist total okay, genau. dass wir, äh, auch wir werden auch älter ja. und wir sehen äh, auch gut aus, wenn wir. Darum ging es. Ja.
0: Also Und das machen wir ja nun auch. Die drei, vier, vielleicht war auch Sandra Malschberger mhm. noch dabei, äh, moderieren wir ja nach mhm. wie vor und sind jetzt jenseits der 50
1: Hast du da auch, glaubst du, dass du da viel dazu beigetragen hast? Also du auch als Figur zu sagen, komm, wir sind jetzt, äh, wir, 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 wir verändern da was?
0: Also ich maße mir immer selten an, dass ich ein äh, Role Model bin. Aber ich weiß, dass ich
1: du durch, bist eins. <lacht>
0: durch, <lacht> durch manches, was ich mache, so wahrgenommen werde. Und genau, damals war das äh, die Idee, dass wir gesagt haben, bei Männern macht man kein Aufhebens um ihr Alter. Insbesondere dann, wenn sie im Fernsehen vor Kameras stehen, ist das alles immer wurscht. Und Frauen werden äh, da sehr viel mehr auf ihr Aussehen reduziert. Das hat sich inzwischen aber, und das mag sein, dass wir dazu beigetragen haben, oder aber auch nur die die ja, die Zeitläufe haben dazu beigetragen, dass man auch Männern abverlangt, dass sie einigermaßen intelligent sind. Insofern ist da eine Art von Gleichberechtigung entstanden. Und dass man bei Frauen solche Fragen nicht mehr stellt. Und das kannst du, Deshalb, das war uns damals schon klar, das kannst du nur erreichen, indem du eine Normalität behauptest und die auch einfach durchdonnerst. Das haben wir gemacht. Dazu hat man uns aber auch äh, gelassen. Also wir werden ja auch von äh, Sendern eingesetzt und fortlaufend beschäftigt. Insofern gibt es da ganz viele, die daran mitgewirkt haben, dass du nicht mehr... Auch nur einmal noch die Frage hörst, ob Frauen Politiksendungen moderieren können. Da waren allerdings, deshalb bin ich da lieber demütig und bescheiden, waren es andere, die, die den echten Kampf gefochten haben, der noch darum ging, dass eine Frau in Wahrheit überhaupt, also dass sie die Nachrichten sprechen kann und vorlesen kann, war ja schon ein Ding. Dass sie dann Nachrichten-Hintergrundsendung wie die Tagesthemen moderiert, mussten sich die Frauen erkämpfen, die das gemacht haben. Sabine Christiansen hat war eben die Erste, die mit Hajo Friedrichs damals im wöchentlichen Wechsel diese Sendung wie nix moderiert hat. Mhm. Und genau, dann wusste man ab da, da wird es nie wieder eine Frage nachgeben, ob du Frauen in diesem Job hast oder nicht hast. Und das finde ich auch genau richtig so. Und genau, und dann geht es darum, einfach weitermachen, dranbleiben, dranbleiben. Nur kämpfen wir den, nicht mehr den gleichschweren Kampf, den unsere Vorgängerinnen und die wahren Pionierinnen gekämpft haben. Deshalb bin ich da lieber bescheiden welchen,
1: welchen Kampf kämpft ihr jetzt noch? Oder kämpfen Frauen im Fernsehen im Allgemeinen jetzt noch? Also Frauen kämpfen den
0: Kampf um die, gleich, den gleichberechtigten Zugang zu Führungspositionen. Es ist ja was anderes, ob du in den Repräsentativ, also Repräsentationsaufgaben bist, wie Moderation vor Kamera oder ob du eine Führungsposition bekleidest. Bei mir zum Beispiel ist es eine Kombination aus beidem. Ich führe auch mein eigenes Unternehmen. Ich habe eine Führungsposition damit. Aber es geht natürlich darum, dass du auf jeden Fall die gleich hohe Anzahl von Intendantinnen hast, Chefredakteurinnen, Fernsehdirektorinnen, das haben wir auch im, in der ARD längst nicht. Aber darum geht es. Also wir haben ja pro Quote gegründet, äh, um 30 Prozent der Führungsposition mit Frauen zu besetzen. Das ist ein bescheidenes Ziel. Eigentlich gehört uns die Hälfte der Welt. Mhm. Insofern, das hätte auch das Ziel sein Wo steht sein ihr da jetzt inzwischen? Also wir sind fast da. und äh, darum geht das ja auch, dass du dich dann irgendwann überflüssig machst und sagst, bitte das Ziel ist erreicht, danke fürs Gespräch, weiter geht's. Aber ähm, noch ist es nicht erreicht, dass ähm, Häuser wie zum Beispiel der RBB auf 40 Prozent Frauenanteil kommen, ist eine satte Leistung, hat Dagmar Reim, die Intendantin, die ehemalige, äh, vermocht, äh, Patricia Schlesinger. Ihre Nachfolgerin hält daran fest, aber das haben natürlich längst nicht alle Häuser und da geht die Reise aber hin.
1: Was machst du im Speziellen noch für die ProQuote? Also gibt es Sachen, wo du sagst, da engagiere ich mich? oder? Das Nein, ich, ich
0: nutze Gelegenheiten wie diese, mhm. dass ich darüber spreche. Mhm. Das ist auch das, was ich mit denen da immer verabredet habe. Aber ich bin nicht im Vorstand oder sowas. Ich bin einfach Mitglied mhm. und, und das ist es. Das ist auch, glaube ich, unser oder da in dem Fall mein Auftrag, dass ich jedem, der es nicht wissen will, davon erzähle. Ich wollte es wissen. Und ansonsten äh, begreife ich meine ähm, Aufgabe darin, dass ich junge Kolleginnen stärke, dass ich äh, da mir im Zweifel auch mal jemanden ähm, einlade oder den dem schreibe und sage, finde ich super, was sie machen, gefällt mir sehr gut. Oder aber eben Kolleginnen, die hier bei mir arbeiten, dass ich sie ermutige, echt äh, weiterzumachen und sich durchzusetzen und sich locker zu lassen.
1: Ist dieses Weitermachen so dein, dein Mantra?
0: Nee, hm. weil man kann auch aufhören. Hm. Also das hm. finde ich auch hm. gut, wenn man dafür gute Gründe hat, ähm, ich finde nur, wenn jemand zum Beispiel, dann würde ich da ermutigen, wenn jemand eine Karriere machen will beispielsweise, dann musst du weitermachen. Dann musst du auch irgendwie beibleiben. Aber wenn jemand sagt, ich möchte was ganz anderes machen, ich unterbreche hier, aus den, den Gründen bin ich auch beeindruckt. Also das steht mir ja auch gar nicht zu, über Lebenswege zu urteilen, sondern das kann jeder und jeder für sich entscheiden. Ich will ja nur helfen, wenn ich merke, jemand verkauft sich unter Wert. Oder jemand das tun oft Frauen, ist zu bescheiden in seinen Forderungen auch. Da unterstütze ich immer gerne und sage, nach vorne. Zum Was? Beispiel, dass Frauen ihren Lebensweg immer gerne als äh, Abfolge von Zufällen verkaufen. Äh, Finde ich totalen Quatsch. Sondern man sollte hingehen und dann auch mal das Wort in den Mund nehmen und sagen, ich habe eine Karriere gemacht aus Gründen. Ich bin nämlich top kompetent. ich kann das besonders gut und nicht immer sofort sagen, hey, ja, aber es war auch echt ein Zufall und auch ein Glück, weil ich war im richtigen Moment so, an der richtigen Stelle. Das machen Frauen immer gerne, finde ich super sympathisch, hilft aber nicht. Wie machst du das? Ich habe mir das angewöhnt zu hm. sagen. Ich habe eine Karriere hingelegt und ich führe sie weiter und ich hatte natürlich äh, zum Teil eine gute Gelegenheit, einen Job zu ergreifen. Ich habe ihn dann aber auch genommen und ich habe das dann voll gemacht. Also natürlich ist es ein Zufall gewesen in meiner Karriere beispielsweise, dass Gabi Bauer schwanger wurde, dass sie dann die Tagesthemen nicht mehr machen wollte. Da würde man heute zum Beispiel auch, glaube ich, anders vorgehen, was ich gut finde. Ähm, dann gibt es halt wahrscheinlich eine Pause, die jemand anders überbrückt und dann kommt diejenige ja. wieder. Damals war das aber so, Gabi hat gesagt, sie, sie geht raus aus dem Job. Insofern war es eine Art Glück, dass sich eine Lücke äh, zeigte. Es wurde eine neue Moderatorin gesucht. Ich wurde ausgewählt und dann habe ich aber den Job auch voll genommen und habe gedacht, so jetzt mache ich da was Gutes draus und da will ich mich ähm, etablieren, das will ich gut machen und das war dann mein Anteil, das ist nicht mehr Glück, sondern das ist Können, das ist Erfahrung, das ist ähm, sich fortentwickeln, an dem Job wachsen
1: und sowas. Wenn wir über das Wort Karriere sprechen, hattest du eine Art Ziel, wo du da gerne hin möchtest?
0: Nee, das hatte ich nie. Also ich hatte nicht sowas wie einen Masterplan, das finde ich immer klasse, wenn Leute das haben und genau schon wissen, in zehn Jahren will ich sein da. Das hatte ich alles nicht. Das kann man mir zu Last legen, nach dem Motto, ich bin halt so, hu, hab mich so treiben lassen. Kann man aber auch als äh, gesunden Pragmatismus auffassen. Ich habe mir schon immer sehr genau angeschaut, an welchem Punkt bin ich gerade. Mache ich das, was ich mache, noch gerne? Oder sollte ich mich jetzt mal langsam verändern? Und in den Phasen, in denen ich gemerkt habe, ich müsste jetzt mal wieder was Neues machen, weil das, was ich gerade tue, beginnt mich zu langweilen, da kam dann immer ein Angebot. Insofern habe ich Gold angetroffen und ähm, war dann nie in der Not, was ich als dann doch Glück meines Lebens empfinde, dass ohne mein Verschulden alles um mich herum weggebrochen wäre, Firma geht pleite oder sonst was, da kann man dann im Zweifel nichts für. Und du hättest, und ich wäre dann so in Existenznot geraten oder so. Das war ich nie. Ich war immer vollbeschäftigt Und in die Vollbeschäftigung kam dann das nächste Angebot. Und da habe ich mir überlegt, mache ich das, mache ich das nicht. Gegen, ich habe mich gegen die meisten Dinge entschieden. Aber da wusste ich auch immer, warum. Und ähm, das war das Einzige, was ich so an, äh, wenn man so will, als, nicht als, Ziel, aber als Orientierung hatte. Ich wollte schon Dinge machen, die ich, äh, wo ich mich richtig aufgehoben fühle und das ist eher im seriösen, äh, so nennt man es, Journalismus, als im Unterhaltungsfach. Dafür bin ich auch nicht begabt. Das ist nicht mein Interesse und nicht mein, mein Talent. Insofern habe ich da eine Orientierung gehabt, wo ich bleibe und äh, wo ich dann eben gefunden? weitergeht.
1: Diese Orientierung, oder hat ihr, haben die Leute gesagt, du
0: ne? Nee, die habe ich in, schon in mir gefunden. Ich wusste schon, was, was macht mir Freude, was interessiert mich. Das habe ich aber auch natürlich schon durch die Wahl meiner Studienfächer, ja. mit denen ich auch echt zufrieden war und wo ich mich richtig aufgehoben fühlte. Ich habe Geschichte, Politik und Englisch studiert. Und damit war ja das, das Interesse schon geweckt. Ja. Also oder belegt, wenn du so willst. Und das habe ich auch nicht mehr verlassen. Und mein Hobby war immer so Sport und Sportberichterstattung. Und es gab eine Zeit, in der ich dann Hobby und ähm, Beruf ja. verbunden habe. Und ich war dann aber auch froh, als ich wieder rausgegangen bin aus der Sportberichterstattung und dann wieder, wenn du so willst, nur im Sinne von ausschließlich ähm, Politik oder Nachrichtenjournalismus gemacht habe, dann konnte ich mein Hobby wieder Hobby sein lassen. Das war auch echt schön. Also das habe ich genossen, dass ich dann nicht mehr Sportschau-Moderatorin war, sondern Tagesthemen gemacht habe, weil hochspannende Sportereignisse, die fanden ja dann auch trotzdem in den Tagesthemen statt. Da habe ich mich auch pudelwohl ja. und wie Fisch im Wasser gefühlt. Aber ich konnte mein Hobby dann die längste Strecke wieder Hobby sein lassen, bis dann wieder Finale war.
1: Und so ist jetzt dann auch die Trennung wahrscheinlich dass du mhm. sagst, hier ist mein Hobby, ja. FC Köln, da fahre ich hin und bin dabei oder nicht dabei. Genau. Und das andere ist, und das andere ist mein seriöses Beruf. Business. Mhm.
0: Genau. Und ähm,
1: jetzt, das, jetzt,
0: das, das ist eine gute Zweiteilung für mich, das merke ich. Das war dann nach einer Zeit, die ich beides auf einmal gemacht mhm. habe, war das eine, eine gute Trennung dann irgendwann wieder.
1: Mhm. Ich sehe das immer bei uns, ähm, dass die Mitte-20-Jährigen gern immer alles so vereinen wollen, dass sie immer den, das Hobby, den Beruf, die äh, nur sechs Stunden den Homeoffice-Tag, aber trotzdem genug verdienen, damit man dies und alles so zusammen zu machen. Erfährst du das auch in, deinem, in dem Umfeld, wo du bist? Ähm, mit der jüngeren Generation?
0: Also nicht mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe hier total fleißige,
1: äh, nicht, also nicht zum das Teil maniacartige
0: mhm. mhm. äh, äh, nachrichten Nachrichtenjunkies. Mhm. <lacht> also da erfahre ich das nicht so. Ich finde aber auch, man kann das versuchen, Dinge zu verbinden. Ich finde das auch schön und ich habe das ja für mich selber auch gemacht, dass ich mich nicht sofort festgelegt habe. und Allemal darfst du das, wenn du Mitte 20 bist oder sowas. Also das finde ich schon. Man muss aufpassen, glaube ich, dass man sich nicht überfordert und nicht zu viel macht. Ich finde aber auch, man darf auch aufpassen, dass man nicht zu wenig macht. Also wenn du dich in einem Beruf durchsetzen willst und dir da auch echt was erobern willst finde ich, darf man sich da auch echt mal reinschmeißen. Und auf jeden Fall, wenn man jung ist, ich fand das eine super Zeit, da nach dem Volontariat, ich war 26, habe ich angefangen als freie Mitarbeiterin zu arbeiten und habe, konnte, hatte mich damals noch nicht entschieden, ich wollte eigentlich Radio machen, das fand ich schöner, aber der damalige Sportchef Jochen Sprenzel hatte mich gefragt, ob ich meine Moderation im Fernsehen ausprobieren will, habe ich mich erst ein bisschen geziert. Dann habe ich es aber gemacht. Er fand es super, ich fand es doof. Und trotzdem hat er mich dann eingesetzt als äh, Moderatorin. Und dann habe ich erst noch versucht, alles auf einmal zu machen. Dann habe ich morgens äh, Live-Berichterstattung im Radio mit dem Ü-Wagen losgefahren, äh, gemacht. Dann habe ich vielleicht am äh, Mittag sogar noch ein gebautes Stück gemacht. Und habe am Abend eine Fernsehsendung moderiert, habe gearbeitet wie blöde, fand das aber eine Zeit lang total klasse, weil ich auch für mich rauskriegen wollte, wofür werde ich jetzt hier eigentlich gebucht? Ich war ja dann eben nicht mehr festangestellt, nicht mehr im Volontariat, sondern ich war dann freie Mitarbeiterin. Ich wurde für jeden Radiobeitrag, für jeden Fernseheinsatz gesondert honoriert. Und das fand ich erstmal klasse, für mich rauszufinden, was bin ich denen jetzt eigentlich wert und äh, sowieso, was kriege ich für mich da alles äh, ausprobiert an Formaten, an unterschiedlichen Formen. Ich war total begeistert von von meinem Beruf und habe das eine Weile gemacht, bis ich irgendwann merkte, ich bin total erschöpft. Es war einfach mhm. dann doch irgendwann zu viel und ich. Dann gemerkt, du wirst nicht besser, je mehr du machst, sondern es wäre schon gut, wenn du dich dann auf ein paar Dinge, die ich ja noch nicht gut konnte, auch mal konzentriere und ähm, arbeite jetzt mal ein bisschen mehr an meiner Interviewtechnik. Dazu brauche ich aber auch Zeit und da kann ich jetzt nicht von Hü nach Rot und immer rumtitschen. Dann habe ich mich wieder anders entschieden und habe mich dann eben mehr konzentriert. Ich habe aber immer viel gearbeitet, weil ich meinen Beruf super fand und auch noch finde. Ja. Ich, find, ich fühle mich da so wohl drin. Das ist genau mein Ding. Und das finde ich bei einem jungen Menschen darf echt sein, dass der da mal richtig reinhaut auch, um dann irgendwann vielleicht zu sagen, puh, jetzt wird es zu viel. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, also eben für mich wäre das nie der Ansatz gewesen, wenn du so mit 28 schon sagst: Okay, Leute, jetzt habe ich vier Jahre gearbeitet. Jetzt bin ich ein. Jetzt muss ich wirklich mal ein Jahr eine Pause machen. Das war dafür war ich zu angejagt von meinem Beruf, als dass ich das gemacht hätte. Aber ich will es nicht verurteilen, wenn jemand hingeht und sagt, so, jetzt mache ich ein Jahr eine Weltreise, weil ich äh, ganz viel nicht gesehen habe, äh, ganz viele Sprachen nicht spreche und das will ich jetzt lernen. Finde ich das auch super. Kannst danach nachher ja zurückkommen und das gut begründet erklären, warum du das gemacht hast. Solche Leute übrigens stelle ich auch gerne ein. Also ich maß mir wirklich nicht an, wie du, wie du deine Karriere baust. Aber ich finde, es muss äh, wohl begründet sein, und ich finde, man äh, kann so die, die jungen Jahre auch echt nutzen, um, um richtig reinzuhauen. Das finde ich schon, kann man machen.
1: Du hast ja diese Talkshow auch so genommen einfach. Ne? Und du hast ja gesagt, ich traue mich, dass ich springe da einfach rein und ja. ich, ich mache das.
0: Ja, war ein bisschen leichtsinnig. Also mich hat damals der damalige Intendant des NDR gefragt, könnten Sie sich das mhm. vorstellen? Und ich habe gesagt, ja klar, und dann habe ich so den Hörer aufgelegt und habe gesagt, oh, warte, was genau kann ich mir da eigentlich vorstellen? Also ich konnte mir das dann, das wusste ich aber dann vielleicht ein Jahr später auch sehr genau, ich konnte mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Weder hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Firma gegründet, noch hatte ich äh, Büroräume, noch hatte ich äh, Mitarbeiter eingestellt, noch hatte ich für mich herausgefunden, wie moderiert man eigentlich eine Talkshow also da habe ich mich gnadenlos überschätzt und ähm, durchaus auch dann gebraucht, um reinzufinden in das ganze
1: Ab Wann Zeug. war das für dich, wo du gemerkt hast, das ist meins?
0: Ja, das glaube ich dauert schon anderthalb bis zwei Jahre, bis ich das Gefühl hatte, so jetzt habe ich es raus. Also jetzt fällt mir das leicht. Denn das sage ich auch bis heute und jetzt mache ich das im September zehn Jahre, ich finde, dass es äh, schwer ist, eine Talkshow zu moderieren. Also von allen Formaten, die ich moderiert habe, und das waren reichlich, ist das das schwerste Format, weil es einfach sehr, sehr ähm, variabel und unvorhersehbar ist. Das ist sowieso immer das Tolle an einer Live-Sendung. Aber hier hast du es äh, ja mit sehr ausgebufften Gesprächspartnern zu tun, die im Zweifel dir auch ihren, äh, ihren Takt aufdrücken wollen. Da muss man zum Teil ganz schön kämpfen, dass du so deinen Stiefel durchgedonnert bekommst und auch deine beziehungsweise unsere Idee der Sendung irgendwie verteidigst. Das ist ähm, echt Arbeit oft und da lerne ich auch nicht aus. Also da merke ich auch immer noch, dass ich dann entweder mache ich irgendwas wieder falsch, was ich vor langer Zeit glaubte, abgestellt zu haben. Oder irgendwas unterläuft mir, wo ich dann zum Beispiel nicht genau genug erklärt habe, warum haben wir den Gast eingeladen, wofür steht er eigentlich und sowas. Immer irgendwas rutscht mir immer durch. Das ist zwar dann ein Level, wo du sagst, ja, ja, das die, Sendung läuft schon, aber sie hält weiterhin so ihre Tücken und damit auch so ihre Spannungsmomente bereit. Das finde ich auch ganz gut.
1: Ich finde es total abgefahren auch, dass du das schaffst so seit so langer Zeit. Man jetzt die letzte Sendung am Sonntag, dann Montag sind die Medien voll, dann ist dies, dann ist jenes und das ist ja immer so ein, naja, so äh, wie so eine Band, die immer in der Stadt ist. Und es <lacht> ist immer jede Woche Sonntag spielt die und ist danach immer was los. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Okay. Ähm, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Oh, sehr schöne Frage. Was lerne ich gerade, was ich nicht so gut kann? Uh, Klimmzüge.
1: Wo stehst du? <lacht> <lacht> Sind also <jetzt>, schon zehn? <lacht>
0: Nee, leider nicht. Zehn ist das Ziel, aber ich bin jetzt wieder so bei drei. Aber.
1: Konntest du mal zehn? Nee. nee.
0: Nee, nee, aber das ist mein Ziel. Hm. Nee, ich konnte erst überhaupt keinen einzigen. Mhm. Wie ich auch äh, keinen Liegestütz konnte, da bin ich jetzt aber schon bei. Boah, also das kann ich jetzt gut. Wie viel? Also 30 kann ich. Schaffe ich auch. Wisst ihr? Und zuletzt habe ich jetzt vorgestern oder was, habe ich äh, allerdings in zehn Tranchen, da habe ich 100 Liegestütz gemacht.
1: An einem Tag? Also,
0: ja, in einer Session so durch.
1: Hm. Gut, ne? Ja, total gut.
0: Finde ich auch, ja. aber es langt dann trotzdem nicht, das scheint eine ganz andere Übersetzung zu sein, zum Klimmzug, da hänge ich dann wieder dran wie so ein nasser Sack und denke so, äh, könnte mich eventuell jemand hochreben, äh, ist denn hier niemand? Hm, hallo, so, hallo, hallo,
1: gehst du denn ins Fitnessstudio?
0: Nee, aber ich gehe so in so einen Trainingsraum und sowas. Also nee, kein richtiges Gym.
1: Also das bist äh. nicht so ein, so ein mcfit nee. power Powercard.
0: Nee, das ist nicht so meins. Nee.
1: Was möchtest du gewesen sein? Bitte, nochmal? Was möchtest du gewesen sein?
0: Ein reizender Mensch.
1: Oh, das ist eine schöne Antwort. Darf ich dir ich muss es erzählen, weil ich <lacht> gestern, ich habe es ja schon am Eingang erzählt, Tim Rauer interviewt habe und der hatte die Irrsinnige Antwort. Ein Eichhörnchen.
0: <lacht> Süß. Wie kam wir da drauf?
1: Ja, weil er die immer schackern und immer machen und immer hier rein sammeln und weiter. Und so, und so weiter. Und Eichhörnchen hat auch in seinem Büro zwei Eichhörnchen stehen. Ach so. Und das fand ich so unfassbar gut. <lacht> ja, das, ist das, das fand ich auch eine sehr gute Antwort. Und jetzt kommen wir zur letzten äh, Frage. Das ist auch immer die letzte Frage im Hotel. Ähm, stell dir vor, ich habe dir eine große Plakatewand gebucht für eine Woche mitten am Alexanderplatz, da wo sonst die großen Mobilfunkgeräte und so weiter werben. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir da drauf stehen könnte. Für eine Woche. Puh. Entschuldigung. Welcher Satz wäre das?
0: Ein Satz von mir.
1: Ja. Ob das jetzt ein Mantra ist, ob das ein Es gab schon jemanden, der gesagt hat, da sollte Penis draufstehen. Ah ja, nee, äh, das wäre
0: genau meins gewesen. Ja, <lacht> richtig. Oder Eichhörnchen. Eich, Eichhörnchen.
1: <lacht> ähm, es gibt aber auch jemand, der gesagt hat: Ich habe keine Angst davor, keine Angst zu haben. Es gibt alles Mögliche.
0: Okay, boah, warte, bin ich total überfordert. Ich würde drauf äh, schreiben. Ich würde drauf schreiben. Spenden Sie noch heute für den Raum der Namen? So, zack, da bin ich nämlich Botschafterin. Sie <lacht> hat die Sprache kurz, verstanden. Das,
1: ja, <lacht> ja. was ist das?
0: Der Raum der Namen ist ein unwahrscheinlich schöner Ausstellungsraum unter dem holocaust mal. Mhm. Und, mal. und äh, dort werden die Namen derer verlesen, die von den Nazis vergast äh, oder ermordet worden sind. Und das Ziel der, des Vereins, des Fördervereins, des Holocaust-Mahnmals, aber auch derer, die sich für den Raum der Namen verwenden, ist, möglichst viel Geld dafür zu sammeln, dass man den ermordeten Juden Europas nicht mehr, leider nicht mehr ihr Leben zurückgeben kann, aber doch wenigstens ihre Biografie. Und deshalb sucht man nach Spuren, die man zu den Namen zuordnen kann. Aber oftmals ist das nur, dass du findest, es gab eine Frau mit dem Namen, ich weiß nicht, sage jetzt mal Sarah, sonst wie. Sie ist geboren worden am Sohnsovielten in Berlin. Sie Mark hier gelebt haben bist, danach verliert sich ihre Spur. Und du hörst im Raum der Namen von tollen Stimmen gesprochen, diese Kurzbiografien, die man dann vielleicht noch hat recherchieren können, zunächst auf Deutsch, dann auf Englisch. Und ich bade oft drin, da gehen sehr viele Schulklassen rein. Und oft ist es dann, oder meist ist es dann immer so, dass alle an der Tür quasi durcheinander reden, großes äh, Wooling. Dann gehen alle da durch und niemand, wirklich niemand, der rausgeht aus dem Raum der Namen, ist nicht ganz still. Das ist wirklich schön. Und es gibt dann eben auch den Raum der Stille, der passt dazu sehr gut. Ja, und dafür verwende ich mich seit Jahren, dass man da mehr Geld zusammenbekommt. 60 Euro braucht es, um eine Biografie zu recherchieren wieder. Und das finde ich eine wichtige Sache.
1: Vielen Dank für die Erklärung. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt meine Schuhe aus. <lacht> <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so verschwitzt, wie ich es war, als ich diese Folge aufgenommen habe. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr den bewertet, wenn ihr den teilt, wenn ihr den ausdruckt, nochmal anhört. Das hilft natürlich, dass das Hotel Matze bekannter wird. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe euch beim letzten Mal versprochen, dass ich euch zum Ende jetzt immer einen Podcast-Tipp da lassen möchte. Und diese Woche ist es Durch die Gegend. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Das ist ein Podcast, wo Christian Müller mit seinen Interviewpartnern durch die Gegend läuft und mit ihnen quatscht. Das sind wirklich großartige Gespräche und auf den letzten Gast bin ich wirklich ein wenig neidisch und das ist Heinz Strunk. Ich möchte euch dieses Gespräch sehr, sehr ans Herz legen. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.